0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Viime vuosina on tahattomasta innostumisesta käytetty ahkerasti ilmausta lähti mopo käsistä. Muutkin asiat kuin mopo ovat herkkiä lähtemään, ainakin kuulijamme Jorman löytämän esimerkin mukaan. Jorma kirjoittaa, tällainen myyvä mainoslause on eräällä kaupunkimme jalkahoitajalla. Viikon sitaatti. Hyvinvointi lähtee jaloista. Jormaa askarruttaa, minkä verran lienee asiakkaita? Hyvän mainoslauseen laadintahan lähtee siitä, että kuluttajalta pitää saada jalat alta – jotta hän ottaa jalat alleen ja ryntää hankkimaan tuotteen tai käyttämään haluttua palvelua. Jos mainoslause kertookin, että palvelu poistaa hyvän olon ruumiin jäsenistä, ei voi muuta kuin todeta, että nyt on valittu kunnianhimoinen ja taiteellinen kaupallisen tiedottamisen linja. Tai sitten ideoita mainoslauseksi on ollut niin paljon, että tavanomaisemmat lauseet ovat jääneet jalkoihin. Suomalaiset ylpelevät muumiensa, ralliautoilijoittensa ja viinapäänsä lisäksi sillä, että kun muiden kielten puhujien elimistössä ajattelua ynnä muita sielullisia asioita hoitaa yksiköllinen elin, kuten vaikkapa en herna, peaju tai a brain, meillä suomalaisilla korvien välistä löytyvät monikolliset aivot. Monikolliset aivothan perustuvat totuuteen. Ihmisillä on paitsi oikea ja vasen aivopuolisko myös iso aivot ja pikkuaivot, keskiaivot ja väliaivot. Puhumattakaan muista aivojen osista kuten aivokurkiaisesta, mantelitumakkeesta ja hippokampuksesta. Ihmisen pääkoppahan on täynnä erilaisia ajattelun ja toiminnan koordinoinnin elimiä. Miten kukaan voi ajatella tuollaista joukkoa yksiköllisenä? Kyllä muinaiset suomalaiset ovat olleet viksua kansaa, kun ovat näin osanneet ajatella. Valitettavasti sanakirja palauttaa meidät ainakin osittain maanpinnalle. Agrikola puhui yksikössä aivosta. Samoin kaikki muutkin vanhan Suomen puhujat, jollevat sitten käyttäneet sanaa aju. Aivojen monikkoluonne alkoi heijastua elimen nimeen kielessämme vasta 1800-luvun lopulla. Vanhan kirja Suomen sanakirjan päätoimittaja Pirko Kuutti kertoo, että vuonna 1885 ilmestyneessä Duodeckimin sanaluettelossa Suomen lääkäreille annetaan hernasanan vastineeksi aivot. Ja vuonna 1909 ilmestynyt tietosanakirja osoittaa monikkomuotoisen nimityksen vakiintuneen. Aivot on elintärkeä elin. Tärkeä elin. Jos aivot vammautuvat, ihminen voi kuolla, halvaantua tai menettää muistinsa. Aivovaurio voi myös häiritä ihmisen kykyä käyttää kieltä. Tällaisia häiriötiloja kutsutaan afaasiaksi. Mitä erilaisia kielellisiä häiriöitä tunnetaan? Mikä kohta aivoista hoitaa puhetta? Entä lukemista ja kielen ymmärtämistä? Voiko afaasiasta parantua? Logopedian professori Emeritta Anu Klippi on tutkinut afasiaa jo vuosia ja kanssa toimittanut viime syksynä ilmestyneen kirjan Afasia. Aikuisien kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Kysytään häneltä. Luin lehdestä jutun, jossa afasia-potilas valitteli, että kun hän puhuu, häntä luullaan humalaiseksi. Tuleekin mieleen, että kokeeko jokainen Alkoholia humalatilaan saakka juova ihminen jonkinlaisen afaasian. Logopedian professori Emeritta Anu Klippi.
1: Ei oikeastaan, koska siis afasia on opitun kielellisen kyvyn menetys tai osittainen menetys. Ja se ei ole puhehäiriö, mitä taas oikeastaan sitten humalatilaan yleensä liittyy. Että, että jos on vahva humalatila, niin se on oikeastaan semmoinen aivojen myrkytystila ja siinä Tulee tämä puhe motoriikan ongelma, puhe alkaa puuroutua ja tulla epäselväksi, mutta se mitä afasia on, niin afasia ei ole puhehäiriö, vaan se on tämmöinen kielellinen häiriö. Se on kielellisen tiedon ja kielen käytön häiriö, ja siihen liittyy ilmaisuvaikeutta, puheen ymmärtämisen vaikeutta, lukemisen vaikeutta, kirjoittamisen vaikeutta, ja siihen jollain lailla sitten myös liittyy tämmöinen kielellisen ajattelun ja kielellisen muistin toiminnan ongelmaa.
0: Mikä sitten aiheuttaa tällaisia häiriöitä?
1: Kaiken tavallisin syy on aivoverenkiertohäiriö, ja silloin kyseessä on usein sitten nimenomaan vasemmassa aivopuoliskossa esiintyvä verenkieron häiriö, esimerkiksi aivovaltimon tukos, ja jos se tukos on siellä Haarautuva haarautuvaan valtimon tyviosassa, niin siitä voi seurata sitten laajempia häiriöitä ja jos on siellä latvaosassa, niin siitä seuraa sitten ehkä pienempi vaurioalue.
0: Onko aina osattu yhdistää afaattisia oireita nimenomaan siihen, että se johtuu jostain, joka on tapahtunut päässä? Professori Emerita Anu Klippi.
1: Kyllä siis tietyllä tavalla, että jo muinaisten egyptiläisten hieroglyyfeissä on kuvauksia päävammoista. Ja puhumattomuudesta on olemassa esimerkiksi semmoisen egyptiläisen lääkäri Imhotepin kuvauksia, jossa ihminen on saanut pään vamman ja sen jälkeen hän ei ole enää pystynyt puhumaan. Mutta tietenkään tässä ei tiedetä, että onko se nyt sitten siihen puheeseen liittyvä ongelma erityisesti vai onko se kielellinen ongelma. Siis puhekyvyn ja kielen ja aivojen suhdetta ei osattu varmasti kyllä eritellä kovin tarkasti silloin vielä.
0: Milloin tätä alettiin sitten oivaltaa paremmin?
1: Jo antiikin aikana selvitettiin aivojen ja hermojärjestelmän yhteyksiä. Ja esimerkiksi Hippokrates on esittänyt kuvauksen, jossa ihminen on kadottanut puhekykynsä ja, ja hänellä on oikean käden halvaus, mikä nimenomaan usein liittyy isafasiaan, siis että kun tulee se vasemmanpuoleinen vaurio aivoihin, niin se sitten voi vaikuttaa myös oikean puolen motoriikkaan. Sitten on esitetty historian aikana monenlaisia kuvauksia näistä puhe- ja kielen vammoista esimerkiksi renessanssiajalla. Oli kuvauksia, jossa afasia voitiin lievittää poistamalla sieltä kallovamman yhteydessä saatuja kallon siruja, jotka paino aivokudosta. No sitten 1700 luvun lopulla oli saksalainen fysiologi Franz Josef Gall, ja hän oli ensimmäisiä tiedemiehiä, jotka halusivat selittää niin kuin kokonaisvaltaisesti aivojen toimintaa. Hän halusi paikantaa henkiset ominaisuudet sinne aivojen eri osiin. Ja hänellä oli semmoinen teoria, jota kutsutaan frenologiaksi, että ihmisen henkisiä kykyjä voidaan arvioida arvioimalla näitä kallon muotoja. Ja mitä paremmin kehittynyt taito ihmisellä oli niin sitä suurempi se vastaava aivoalue oli, ja sen voitiin tätä kalloa tunnustelemalla havaita, että tässä on huomattavan kehittynyt alue. Kallin mukaan esimerkiksi kielellinen kyky sijaitsi otsalohkon etuosassa silmien takana, ja hänellä oli havainto esimerkiksi, että hänen luokkatoverinsa tai ystävä, jonka hän oli tuntenut, oli hyvin kielellisesti lahjakas, ja hänellä oli niin kuin hyvin ulospäin pullistuvat silmät, ja siitä hän lähti kehittelemään tätä renologia oppiaan
0: vahva tilastollinen otanta. <lacht> Kyllä jo. Milloin sitten alettiin päästä nykytieteen silmin niin lähemmäksi emosuonta, logopedian professori emerita Anu Klippi.
1: 1800-luku oli kiihkeää aivojen tutkimuksen aikaa ja tämäne raskalainen lääkäri Paul Broca, häntä pidetään afasia tutkimuksen varsinaisena perusteena. Hänellä oli semmoinen kuuluisa potilastapaus, herra Le Born, tai herra Tan. Häntä nimitettiin herra Taniksi, koska hänellä oli oikeastaan vain tämä tavu Tan, jota hän pystyi tuottamaan tai toistamaan tan tan, tan. Ja Hänellä oli kyllä aikaisemmin jo ollut neurologista oireistoa ja kielellisiä häiriöitä jo 30-vuotiaana, mutta hän tuli Brokan hoitoon 52-vuotiaana. Ja Broka sitten tutki hänen puhekykyään. Ja hän havaitsi, että tällä herra Tanilla oli vaikea puheenhäiriö, vaikka hän ymmärsi hyvin puhetta ja pystyi viestimään eleillä. No sitten tämä herra Tan kuoli, ja tähän oli se tapa, jolla sitten päästiin tutkimaan niitä aivoja, että sitten tehtiin ruminavaus. Ja sen perusteella Broca havaitsi, että herra Tanin vasenaivopuolisko oli tuhoutunut pahasti, ja Broca päätteli, että siellä... Kolmannen otsalohkopoimun kohdalla on vaurio. Ja itse asiassa broka kutsui tätä häiriötä afemiaksi ja hän piti sitä tämmöisenä artikulatorisen puheen häiriönä, ettei ei tämmöisenä niin kuin kielellisenä häiriönä sinänsä. Ja hän oli sitä mieltä, että tällä herra Tanilla ei ole siis mitään, hän on hyvin älykäs ja hänen ajattelunsa toimii, mutta nimenomaan hän ei pysty tuottamaan puhetta ja hän ymmärsi hyvin puhetta. No sitten kun Broca niin kuin, kiinnostui tästä aiheesta, niin sitten hän tutki useampia potilaita ja 1865 hän esitti kuuluisan teesinsä, että kielen suhteen olemme vasenaivoisia. Et siinä tuli se yhteys nimenomaan tänne vasempaan aivoon. Aikaisemmin hän oli puhuttu niin kuin, otsalohkoista ja sillä lailla. No Broca kyllä tunsi tai heritteli he toisenlaistakin afasiaa, että hänellä oli esimerkiksi amnestinen afasia. Siinä ongelma oli se, että potilas kyllä pystyi tuottamaan jossain määrin puhetta, mutta hän ei onnistunut niin kuin välittämään ajatustensa sisältöä. No sitten nämä puheen ymmärtämisen vaikeudet tuli valokeilaan siinä 1800-luvulla, että kun Broca puhui tästä puheen tuottamisesta ja artikulatorisen puheen puuttumisesta, niin sitten oli tämmöinen saksalainen neurologi kuin Karl Wernicke, ja hän eri Teli useita afasiatyyppejä ja kiinnitti huomiota nimenomaan siihen puheen ymmärtämisen ongelmaan. Ja hän nimesi tämmöisen sensorisen afasian, jonka hän liitti sitten ohimolohkon takaosaan. Ja sitä aluetta sitten ruvettiin kutsumaan Vernikken alueeksi.
0: Ovatko nämä Vernikken ja Brokan diagnoosit ja teoriat, ovatko ne yhä semmoisia, minkä mukaan mennään? Logopedian professori Annu Klippi.
1: Ei siinä mielessä, että sekä Broca että Vernikke ja monet muutkin aikalaiset näki, että tämmöiset kompleksiset kielelliset häiriöt voidaan paikantaa tietyille aivoalueille. Sitä kutsuttiin lokalisaatio-opiksi. Nykytutkimus on osoittanut, että kielet toimii laajoina verkostoina. Tietenkin sekä Brocan alue että Vernikken alue on osa sitä kielellistä verkostoa. Mutta sitten se verkoston toiminta vähän niin kuin painottuu sitten sen kielellisen tehtävän mukaan. Et siinä mielessä nykyään niin ei enää ajatella, että ne toiminnat voisi paikantua tiettyihin paikkoihin.
0: Mitä tämä tarkoittaa afasian hoidon kannalta? Tarkoittako hmm. se sitä, että leikkaus yhteen kohtaan ei autakaan?
1: Nykykäsitys on siis se, että afasia parannetaan aivoja. Muovaamalla ja käyttämällä hyväksi aivojen luontaisia toipumismekanismeja. Millä lailla muovataan? Nimenomaan sitä kieltä käyttämällä ja kielen käyttöä harjoittamalla. Siellä aivoissa tapahtuu sen aivovaurion jälkeen ihan rakenteellisiakin muutoksia. Mutta varsinkin siinä vaurion alkuvaiheessa tämmöistä sopeutuvaa muovautuvuutta, eli ne hermoverkot oppivat uudestaan ja sitten ne organisoituvat uudestaan, mutta siihen tarvitaan sitä harjoitusta. Ja sen harjoittelun pitää olla riittävän tiivistä, sitä pitää olla riittävän paljon, jotta ne aivot todella muovautuvat. Että siis kielen käyttöä, kielellistä harjoitusta pitää olla paljon. Siis afasian jälkeen usein käy niin, että ihminen vähän niin kuin Säikähtää sitä afasiaa ja lakkaa yrittämästä sitä puhumista, jos se on hyvinkin vaikeaa, mutta sen sijaan sitä pitäisi käyttää, pitäisi harjoitella ja sillä lailla päästään sitten muovaamaan niitä aivoja myöskin. Koska on kyse myös ymmärtämisen vaikeuksista, niin pitää kuunnella paljon sitä kielellistä aineista ja pitää harjoitella tuottamista. Sitä voidaan harjoitella yksilöterapiassa tai sitä voidaan harjoitella ryhmissä ja erityyppisissä tilanteissa. Eri elämäntilanteissa käytetään erilaista sanastoa, niin siinä on tämmöisiä näkökohtia myöskin. On kehitetty oikein tehoterapioita, jossa pari viikon aikana harjoitellaan siis 30 tuntia puhetta ryhmätilanteessa. Ja sen on havaittu oleva vaikuttavaa siis jopa kroonisessa afasiassa. Ja tietysti se on aika monimutkainen kysymys, että miten se vauriokohta sieltä sitten toipuu. Ja silloin voi kuvioihin tulla myös Oikea aivopuolisko. On sellaisia tutkimuksia, että sen vaurion jälkeen, kun se vasemman aivopuoliskon kielellinen prosessointi siellä heikkenee, niin kuvaan voikin astua se, että näitä kielellisiä toimintoja ja kielellisiä tehtäviä, niiden aikana se oikea aivopuolisko aktivoituu. Tavoite kuitenkin on, että jos se alun perin on ollut se kielellinen toiminta pääosin siellä vasemmassa aivopuoliskossa, niin sinne se yritetään myös saada takaisin sillä nimenomaan sillä harjoittelulla ja kielen käytöllä, koska tutkimus on osoittanut, että mitä paremmin se vasen aivopuolisko sitten organisoituu uudelleen siellä, niin sitä paremmat ne tulokset on.
0: Afasian voi saada eri tavoilla. Ovatko kaikki erilaiset afasiat parannettavissa näillä tavoilla?
1: No joo, siis se vauriomekanismi on erilainen näissä aivoverenkiertohäiriöissä ja aivovammoissa ja sitten tietysti jos on niin kuin vaikkapa aivokasvain tai joku tämmöinen, niin mekanismit on erilaisia ja oirekuva on erilainen ja hoidotkin kyllä sitten on vähän erilaisia, koska siis tavoitteena tietenkin on, että pyritään pääsemään hoitamaan sitä kuloisenkin afasiaan liittyvää erityistä ongelmaa.
0: Tunnetaanko kaikki mahdolliset afasiat?
1: Kyllä nämä on aika hyvin pystytty kuvaamaan tähän asti sen tutkimuksen avulla nämä erilaiset kielelliset oireistot. Meillähän on tämmöistä etenevääkin afasiaa ja on olemassa monenlaisia eri afasioita ja historiassa on esitetty vaikka kuinka paljon erilaisia luokituksia, Mutta tietenkin se oirekuva voi olla hyvin yksilöllinen koska se kielellinen verkosto aivoissa kehittyy yksilökehityksen aikana, ja siinäkin voi olla tämmöistä yksilöllistä vaihtelua. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi, että ihminen on vaikka kaksi- ja monikielinen, niin se vielä tietenkin mutkistaa kuvaa, että siellä työskennellään monen kielen kanssa siellä aivoissa, että tutkittavaa riittää vielä.
0: Kuulostaa siltä, että tätä kautta Afasian tutkijat ovat Näköala paikalla, kun mietitään sitä, mitä kieli ihmiselle on, kielen merkitystä ihmiselle.
1: Kieli on hyvin voimakkaasti niin kuin ihmisyyteen kuuluva ja kieli myös rakentaa ihmisen identiteettiä aika vahvasti. Siis ihminen puheellaan ja kirjoittamisen kautta ilmaisee itseään. Ja jos sitten ihminen ei pysty kertomaan ajatuksiaan ja erittelemään tuntemuksiaan ja muistojaan ja ilmaisemaan itseään, niin tämmöinen olennainen osa ihmisyyttä jää toteutumatta silloin. Nykyään on tehty tämmöisiä haastattelututkimuksia, että miten ihmiset kokea asian. niin... Afasia koetaan usein tämmöisenä vähän niin erillisyytenä toisista ihmisistä ja siihen voi liittyä tämmöistä sosiaalisen elämän supistumista ja osallistumisen ongelmaa, varsinkin jos pitää mennä isompaan ihmisjoukkoon. Ja aika tavallinen afattisten ihmisten kertoma tarina on se, että ihmiset eivät ymmärrä, mistä afasiassa on kyse. Että tässä on hyvin monenlaista näkökulmaa liittyy tähän afasiaan. Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Nimimerkki SH pyysi Aristoteleen kantapäältä apua mtv Kolmosen nettisivulla olleen uutisotsikon tulkintaan. Näin se kuului. Andy Murray sanoi: Pitäkää tunkkinne Britannian vuoden urheilupersoonan tittelille. Viesti oli piikki Trumpille. Nimimerkki sh ei sanonta, pitäkää tunkkinne, ollut tuttu, eikä hän ymmärtänyt, miten Marine toiminta kritisoi Yhdysvaltain presidentti Trumpia. Äärimmäisen turhautunut henkilö saattaa tehdä asioiden kulusta jo etukäteen negatiivisia johtopäätöksiä. Kuten siinä alunperin Yhdysvalloista peräisin olevassa tarinassa, jossa kauppamatkustajan autosta puhkeaa rengas syrjäisellä maaseudulla eikä autosta löydy tunkkia renkaan vaihtamiseksi. Tarpoessaan kohti kaukana näkyvää taloa mies kohtaa erilaisia vaikeuksia ja alkaa epäillä, että ehkä talon väki ei haluakaan lainata tunkkiaan syystä tai toisesta, varsinkaan juuri hänelle. Kun mies lopulta koputtaa talon ovelle, hän on jo täynnä vihaa ja turhautumista ja varma siitä, ettei häntä kukaan auta. Niinpä hän oven avautossa vain huutaa, pitäkää tunkkinne. Jälkimmäisen kysymykseen löytyy vastaus artikkelista. Marie ilmoitti kieltäytyvänsä vuoden urheilupersona ehdokkuudesta twiitillä, joka oli täysin identtinen presidentti Trumpin aikaisemmin julkaisemalle Time-lehden vuoden merkittävin mies tittelin ehdokkuudesta kieltäytymiselle. Trumphan kieltäytyi kunniasta, koska hänen voittonsa oli järjestäjän mukaan pelkästään todennäköinen. Todennäköinen ei riitä, totesi Trump. Marie piikittelee Trumpin ylimielisyydelle ja herkkänahkaisuudelle olla asettumatta ehdokkaaksi ilman lupausta voitosta. Hänen on tosin helppo käyttää ehdokkuutaan poliittisiin tarkoituksiin, koska hän on voittanut palkinnon jo kolmesti.
0: Suomen kielen sanojen etymologian ja historian mukaan tieto on sitä, että tuntee tien. Sanasta tieto juontuvat myös sanat tiede ja tietoisuus, joka on aivan oma tajunnan tilansa. Mutta vaikka sanat juontuvat toisistaan, niiden historiallinen merkitys ei aina kulje mukana. Hyvä esimerkki tästä ilmestyi viime heinäkuussa jääkiekkoon keskittyvässä verkkolehti Jatkoajassa. Juttu kertoi suomalaiskiekkoilijasta ja hänen seuroistaan ja haastatteluhetkellä tilanne oli toimittajan mukaan se, että pelaaja oli Viikon fraasirikos Yhä tiedoton tulevan kauden seurastaan Leikkeen meille lähettänyt nimimerkki Lempo jäi tuumailemaan Jääkiekkohan on peli, jossa sattuja tapahtuu, mutta en tiennyt sen olevan niin raju, että pelaaja voi tulla tiedottomaksi tulevasta seurastaan. Vai tarkoittaakohan toimittaja, että pelaaja olisi epätietoinen? Aristoteleen kantapään tajuttomien fraasien pääsebra viheltää pilliin ja viittoo jäähyaition suuntaan. Kirjoittaja on ollut ilmeisesti epätietoinen siitä, että vaikka sana tiedottomuus näyttää merkitsevän sitä, että ei ole tietoa, se merkitsee tavallisesti tajuttomuutta. Siis että taju on kankaalla, on pökrännyt, kuukahtanut, eli ei reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin. Juuri kun olemme antamassa jäähytuomiota, videotuomari esittää pyynnön oletetun rikkeen videotarkistuksesta. Katsomme kielitoimiston sanakirjasta, mitä se sanoo sanan tiedoton merkityksistä. Ja hups heijaa, siellähän merkitysten pyörtynyt ja piilotajuinen jälkeen kolmantena tulee tietämätön. Armahdamme kirjoittain, mutta muistutamme, että kielen vakiintuneiden merkitysten hylkääminen johtaa yleensä väärin tulkintoihin. Sillä mitä muuta kieli on kuin vakiintuneita merkityksiä? Urheilijoilla riittää neuvoja, joista tärkeimpänä mainittakoon ammattineuvojat eli valmentajat. Urheilutoimittajilla neuvoja ei sen sijaan yhtä järjestäytyneesti ole, joten nyt välitämme kaikille Suomen urheilujournalisteille ilmaisen neuvon. Tämän neuvon meille lähetti kuulian menimimerkki Sportti on paras urheilulaji ja neuvo alkaa näin. Urheilujutuissa niin television, radion kuin netin ja lehtienkin puolella käytetään kilpailujen toiseksi ja kolmanneksi tulleista kisailijoista usein ilmausta. Viikon sitaattivinkkki. Voitti hopeaa kautta Bronssia. Nimimerkki sportti on paras urheilulaji, jatkaa selitysosalla. Voittaminen tarkoittaa kuitenkin aina, Ensimmäiselle sijalle pääsemistä, eli kultamitalin ansaitsemista. Se ei siis tarkoita jämämitaleille sijoittumista. Oikeampi sana olisikin saavutti tai sai hopeaa kautta bronssia. Nyt sitten treenataan tätä neuvoa 50 toiston sarjoissa, kolme sarjaa aamulla, lounaan jälkeen ja illalla palauttavien harjoitusten jälkeen, niin eiköhän me kuulkaa olla Pyongyangissa heittämällä kymmenen parhaan joukossa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen pää selvittää, mistä kenkä puristaa.